0: Muy buenas tardes, hoy es lunes 22 de abril. Ya estamos listos para empezar. Está con nosotros José María en la Gran Canaria, Jorge Luis en Panamá, Héctor en Los Alamitos, Francisco en Maracay, Marcos en Brasil, Pedro en Madrid, eh, que si hay novedades de Cardano. Eh, hubo muchos anuncios eh, durante el evento en eh, días pasados. Nada que tenga que ver con el staking, todavía no hay nada definitivo. No tenemos fecha para el lanzamiento de Shelly, pero estamos listos para que se dé en cualquier momento. Uh, uh, Belce, eh, Juan en Menorca, Itzear en Cuernavaca, Oscar, eh, saludos desde la ubicación que les está dando Thor. Eh, Héctor en Veracruz, Gio en Quito... Alexander en Massachusetts, eh, gris Águila en Uruguay, Fiti en Tarragona, Gabriel en Torreón. Ahora eh, con Génesis dice que aprovechó las vacaciones de Semana Santa para estudiar otro de los seminarios que está muy bueno. Gracias. Uh, Roberto, en la triple frontera, eh, ¿qué, ¿qué opino de que Coinbase ya da servicio en México? Eh, da servicio cripto a cripto. Ah, definitivamente Coinbase es un actor tóxico, en mi opinión. Eh, hicieron la adquisición de, de la suite de herramientas de análisis de Neutrino. Eh, el mismo grupo que está detrás del software Pegasus, que ha sido hackeado, eh, utilizado por regímenes eh, corruptos y autoritarios para hackear eh, periodistas, activistas. Eh, México fue uno de los clientes, el, el gobierno de Peña Nieto fue uno de los clientes de Pegasus. Eh, fue eh, el software que utilizaron para hackear a uno de los colaboradores de Carmen Aristegui y definitivamente... Eh, es parte del aparato de vigilancia. Eh, no confío en ellos y no recomendaría a nadie que los utilizara. Eh, por principio ético, primero, y segundo, por riesgo eh, personal. Ah, José Juan en Cuautla. Ah. ¿Es posible ver a Binance Coin que llegue a 500 o 1,000 en precio? Sí, sí es posible. Eh, todavía no, no vemos el código. Eh, parece ser que el 23 de abril es cuando van a liberar el software de los nodos. Por ahora es una caja negra. No sabemos quiénes son los nodos validadores. No podemos ver el código. Eh, no sabemos eh, qué es lo que está sucediendo detrás de la cadena. Eh, están distribuyendo un cliente a los binarios, es decir, software ya compilado. No puedes ver el código de ese software. Eh, no puedes correr nodos. Eh, no hay explorador del, de bloques. Entonces, eh, todavía hay demasiadas interrogantes de cómo va a funcionar. Y el grado de centralización, la tecnología, todavía hay muchas eh, interrogantes. Pero definitivamente, como posible, es posible. Eh, en mi opinión, eh, tengo, tengo algo de Binance Coin, no es una posición principal y hasta no ver eh, realmente qué es lo que está sucediendo a nivel de protocolo, eh, no voy a tomar ninguna determinación de incrementar posiciones o eh, reasignarle prioridad a mi portafolio por ahora. Para mí es una caja negra, es eh, parecido al proyecto de... Gedera eh, Hashgraph, por ejemplo, es una caja negra. No sé qué es lo que está pasando y no me gusta eh, poner dinero en ese tipo de proyectos. Eh, ¿Cuál será mejor, Coinbase o Bitso, para usuarios en México? Eh, ¿Mejor en qué sentido? En términos de seguridad, ninguno de los dos te ofrece... Eh, el nivel de seguridad que tienes cuando guardas tus propias criptomonedas. En términos de privacidad, eh, creo que es peor Coinbase que Bitso en este momento, pero asume que si utilizas Coinbase o Bitso para hacer operaciones, eh, no solo eh, Lolita va a tener tu información, sino esa información va a ser compartida con otros actores. Asume que esa información va a caer en manos de actores hostiles. Eh, sobre Binance como reserva de valor, eh, ya mencioné, hasta que no vea qué es lo que está sucediendo, no puedo hacer ninguna determinación. Artículos de supervivencia en México, saludos. Eh, negociazo vas a hacer este sexenio y el próximo sexenio. Ah, Antonio de la O, eh, Pueblo Nuevo en Puebla eh, Teacher Leonino en Santiago, Chile Splinter eh, en eh, San Diego Carabobo en Venezuela Gabriel en Argentina Gio en Barcelona Gana tu Excel en Madrid eh, Robin Flores en Argentina eh, ¿Qué opino de Carabat Coin? No conozco el proyecto eh, Luis, saludos en Brasil Eh, Carlos, hiciste el, el pago del seminario básico. El paso a seguir es, necesitas eh, checar tu correo de spam, por, eh, el folder de spam, porque ahí las, eh, se van muchas de las confirmaciones. He estado recibiendo mensajes que, si utilizas Gmail o Hotmail, es muy posible que estén ahí. Eh, si no lo recibiste, si no está en tu folder de spam o correo no deseado, mándame un correo y al final de la transmisión, eh, lo resolvemos. Eh, Esteban, un repunte a los 6000 mil para luego caer, ¿qué digo? Eh, es un escenario posible. Eh, ¿Qué tanto va a caer? No creo que vaya a caer mucho. Eh, durante el fin de semana, eh, y sobre todo considerando que fueron días festivos, hay poca actividad, se... se y el nivel de 5,300 estuvo bastante eh, robusto. Así es que eh, puede haber una toma de ganancias a nivel de 6,000 y después una retracción, pero no, no creo que vaya a ser dramática. Eh, creo que BTX alcanzará nuevamente sus máximos históricos en el mercado alcista. Sí, creo que la mayoría de los proyectos activos van a superar sus eh, máximos anteriores. Eh, Alder, en, saludos en Jaén. Saludos desde BGTA, no sé qué sea. Eh, terminando una charla sobre BTC y recomendando mi canal, gracias. El de la razón, saludos desde el closet. Hay que salir del closet, no seas tímido. Eh, me refiero a todo el proyecto KBC de la ICO y KBC la empresa. No tengo idea, no, no sé de qué se trata. Eh, Roger, la contraseña para el seminario, revisa. Revisa tu folder de spam. Uh, de no tener ninguna de las dos, ¿por quién notarías optarías BTC o BTC Cash? Uh, Bcash para mí es un proyecto inútil. Uh, no se puede entrar a Binance desde Tor. ¿Hay alguna manera...? entrar a Binance sin que se rastree la IP, eh, una VPN. Uh, Alejandro en Mérida, Richard en Quito, manual de supervivencia. Eh, estoy, estoy pensando invitar a... Ah, se me fue su nombre. Um, tiene un, un libro sobre una reflexión de la crisis en Argentina. Eh, Fernando, 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 no me acuerdo su nombre. Pero tiene un libro en Amazon, eh, he escuchado buenas referencias de él. Saludos desde la República de las órdenes ejecutivas que les llaman memorándums. Uh, la meta de Shelley en, es eh, llevar a la descentralización completa de Cardano y entregar el control de la cadena a la comunidad a través de los stake pools. Eh, sí, eh, en cualquier momento puede suceder eso. Eh, y, efectivamente, ese va a ser el, ef el efecto inmediato es que ahora, en ese momento, los nodos validadores están controlados eh, por la fundación Cardano, por eh, un grupo eh, pequeño y la idea es que una vez que se libera eh, la nueva versión del protocolo, entonces se abre a la participación voluntaria y no permisionada en el protocolo a nivel de staking, a nivel de operaciones, a nivel de contratos. Eh, publicaron la semana pasada una plataforma, eh, un sandbox en los que puedes hacer experimentos, eh, hacer pruebas con el eh, eh, el lenguaje que van a utilizar para contratos inteligentes eh, está, está bastante interesante el proyecto uh, billetera para México Bitso y Coinbase eh, Bitso y Coinbase no son billeteras, son exchanges es un lugar donde compras y vendes y una vez que compras eh, si estás pensando guardar Bitcoin en el largo plazo, necesitas una cartera en hardware, que puede ser un Tresor o un Ledger Nano. Con eso te aseguras que tienes control de las llaves privadas, que esas llaves privadas eh, no van a estar expuestas a internet, cuando utilizas servicios como Bitso o Coinbase eh, no tienes control de las llaves privadas. Lo que tienes es una promesa de pago de la empresa. Entras a la página, ahí dice un saldo, pero no tienes control de ese saldo. Si haces un retiro o un depósito, la empresa está en control de esos fondos. En ese sentido no, no es distinto a un depósito bancario. Una vez que depositas dinero en el banco, ese eh, banco toma control absoluto de ese dinero. Te puede restringir retiros, te puede cancelar tu cuenta, eh, puede revertir transacciones. Eh, en, en ese sentido, eh, en este punto de desarrollo del sector, las rampas de entrada de dinero fiat a criptomonedas eh, son necesarias, es un mal necesario, pero eh, cumplen únicamente esa función, te permite hacer el intercambio una vez que tienes criptomonedas. Debes tener control porque si no, lo que tienes es simplemente la promesa de que eventualmente te van a dar tu dinero. Eh, que si creo que el CEO, CEO de Binance eh, sea de los buenos. Um, no confío del todo. Tiene, Ha tomado decisiones que en mi opinión son bastante buenas, pero su cercanía y su comunidad, eh, comodidad alrededor de personajes de dudosa reputación me hace, me hace pensar que mm, no es del todo, del todo confiable. Eh, ¿Qué estoy tomando? Eh, ¿Café? Miguel Ángel dice que tomó el curso básico de trading. Muy efectivo. Gracias. Ah, como referente a impuestos, cuando transfieres de una hardware wallet, eh, ¿cómo Lolita determina si esa cartera es tuya o de alguien a la que le hiciste un pago en criptos? Eh, hay herramientas de análisis eh, y lo que hacen es agregar datos, eh, buscar patrones de transferencias, a lo mejor, transfieres una vez y eso pudiera ser considerado un pago, pero si empiezan a haber eh, pagos regulares, pagos periódicos, es un, un eh, patrón de comportamiento el que se va armando a partir de toda tu actividad. No es solo una instancia o una sola transacción, sino es un conjunto de actividades eh, que pueden ayudar a autoridades fiscales, eh, gobiernos, eh, agencias de seguridad, Saludos a la NSA eh, y eh, otros actores analizan, mapean toda tu actividad y con eso hacen determinaciones de qué carteras controlas, eh, qué cuentas controlas, etcétera. Uh, algo nuevo de Cryptopia. Están habilitados retiros y depósitos para Litecoin, eh, Bitcoin y uh, no recuerdo cuál otra. Pero ya habilitaron algunos depósitos y retiros. Están siendo procesados manualmente. Entonces, si vas a retirar Bitcoin de Cryptopia, lo tienes que hacer en horas hábiles eh, en la zona, en zona horaria de Nueva Zelanda. Eh, fuera de eso, eh, hace un par de días chequé si había algo otra, algunas otras que ya habían habilitado para depósitos y retiros y no vi, no vi otras. Eh, son las principales las que están habilitadas. Uh, Carabat uh, Coin tiene una cripto respaldada en oro, el proyecto tiene muy buena pinta. Eh, no, es el tipo de proyectos en los que no recomiendo participar, no participo porque te dicen que está respaldada en oro. Eh, el problema está en que primero no tienes forma de verificar que ese oro existe, eh, segundo... Aún cuando ese oro exista, tienes que confiar en que quien tiene la custodia del oro tiene la capacidad física, legal, logística para resguardar el oro eh, y entregártelo eh, a cambio de las criptomonedas o liquidarlo en alguna otra moneda y pagarte ese dinero. Estás confiando totalmente en que esa empresa te va a responder. No tienes... Realmente propiedad o control cuando eh, compras una criptomoneda que está controlada por una sola entidad y que se convierte en un pagaré. Lo que estás haciendo es comprando la promesa de que ese oro existe y la promesa de que en un momento dado vas a poder redimir ese token por algo de valor, eh, ya sea oro o algo similar en valor. Si confías en que te van a cumplir, Adelante, pero es de los proyectos, hemos visto cientos de proyectos como ese que eh, suenan muy bien, ofrecen condiciones muy atractivas para los inversionistas, pero no hay forma de verificar. Estás eh, confiando en que la empresa va a cumplir y en mi experiencia esa es una mala idea. Y no conozco esta empresa en particular, pero estoy hablando en términos generales ese modelo de negocio de eh, emitir un token eh, respaldado en un bien o servicio que no puede ser auditado verificado y que tiene implicaciones en términos de seguridad, en términos de regulación, uh, es demasiado riesgo en mi opinión. Ahora que local bitcoin se aplica a Know Your Customer, Hodel se convierte en una opción para mantenernos anónimos de terceros. Eh, sí, está Hold Hold y está BISC también. Un poco de bitcoin contra el dólar y criptomonedas contra el dinero fiat. Eh, sí, podemos abordar brevemente el tema. Eh, ¿Cuáles son los atributos que hacen que el dólar tenga una desventaja considerable contra Bitcoin? Eh, la primera característica es que el dólar está basado en deuda. Eh, como funciona el, el, el Banco Central, la Reserva Federal en Estados Unidos, es que el gobierno de Estados Unidos, la tesorería, emite un bono de deuda. Ese bono es adquirido por la Reserva Federal entonces el gobierno recibe dólares a cambio de ese bono, pero ya está eh, implícito que cada dólar que es creado genera deuda, es una deuda del gobierno, el gobierno le debe a la Reserva Federal. Esa deuda solamente se puede pagar con más deuda, entonces pagas deuda con más deuda y creas un proceso en el que el endeudamiento es, es un proceso continuo y no hay forma de liquidar esa deuda con otra cosa que no sea más deuda. Entonces, cada vez que creas un dólar, estás creando deuda. Eh, la situación está en, primero, hay una, eh, un vínculo directo entre el nivel de endeudamiento del gobierno y el, el nivel de emisión de dinero. Entonces, los gobiernos endeudan, se emite más dinero, el dinero para los ciudadanos comunes y corrientes cada vez vale menos porque cada vez se emite más. Desde 1973 se eliminó el patrón oro, que hasta ese momento cada dólar que estaba circulando estaba respaldado por las reservas en oro. Eso se eliminó en 1972 o 73, si no mal recuerdo. Y lo que sucede ahora es que el dólar simplemente está respaldado por la promesa de pago eh, del gobierno norteamericano. En términos teóricos, en términos prácticos, está respaldado por el poderío militar, entonces cuando tienes un instrumento que su naturaleza es una representación de un valor que no existe y que su, eh, eh, el, el acto de su creación es creación de deuda, entonces tienes un modelo que en el largo plazo eh, es imposible de vencer para ti o para mí porque nuestro dinero constantemente se está devaluando, cada vez vale menos, y te encuentras todo esta, este aparato ideológico y de propaganda que te dice que la inflación es culpa de los comerciantes o que los precios suben. Pero en realidad lo que está pasando es que cada vez imprimen más dinero. Ese dinero no tiene ningún respaldo, no es el resultado de la creación de mayor riqueza. Entonces el valor existente de la economía se tiene que repartir cada vez entre más dinero y obviamente el dinero vale menos. Entonces, por ese lado, ese modelo es un modelo destinado al fracaso, si ves todas las monedas eh, fiat, las monedas soberanas fiduci fiduciarias, todas han perdido valor en los últimos 100 años. Eh, eh, algunas más que otras, eh, ot uh, monedas como el peso mexicano, el peso argentino, el bolívar, eh, estamos hablando de miles de veces eh, de pérdida de valor, en algunas no tanto, pero ese es, ese es el modelo. Ahora, en la cosa se, se agrava más cuando tienes un, una situación en la que ese control de la emisión del dinero está en poder de un grupo que puede eh, controlar, censurar, detener transacciones y convertir el sistema financiero en un aparato de vigilancia y control eh, político. Entonces, un, un modelo de transferencia de valor totalmente descentralizado, autónomo, independiente de cualquier determinación eh, de un grupo político, eh, se convierte en un sistema financiero y monetario eh, mucho más robusto. Eh, Bitcoin es un modelo en el que nadie determina, la, nadie puede cambiar las reglas de forma arbitraria. Eh, tiene que haber un consenso para que se cambien las reglas del modelo monetario. Cada vez es más difícil que ese, ese consenso eh, llegue a un acuerdo para cambiar las reglas fundamentales. Tiene mecanismos de protección del protocolo. Eh, uno de ellos es la bifurcación, el hard fork. Eh, cuando hay alguien que no está de acuerdo con las reglas del protocolo, puede empezar su propia moneda, su propia idea, su propio proyecto sin afectar, sin tener que pelearse por el control del eh, eh, sistema de emisión de dinero, que es lo que vemos con eh, gobiernos, grupos políticos eh, eh, y criminales en general, lo que se están peleando es el control de, de la máquina de imprimir dinero, por así decirlo. Eh, ese es la eh, el, 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 el escenario político, es la, 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 la lucha por el poder de crear dinero. En el, en el caso de Bitcoin, y las monedas, monedas descentralizadas, no existe una entidad que pueda determinar que ahora va a haber más Bitcoin o que ahora eh, Bitcoin va a valer X cantidad de dólares. Nadie puede hacer esas determinaciones. No pueden cambiar el protocolo de forma unilateral. Combinado con el mecanismo de protección eh, de los hard forks, eh, se convierte en un sistema eh, resistente a censura, un sistema de participación voluntaria, y es un sistema no permisionado. Cualquier persona puede eh, eh, participar en el protocolo. Cualquier persona puede enviar transacciones. Y nadie puede detener una transacción iniciada que cumple con las reglas del consenso. Entonces, esas son, eh, en términos muy generales, algunas de las diferencias entre eh, Bitcoin y un sistema de monedas fiduciarias. En términos de resistencia a censura, de descentralización, de eh, participación voluntaria y no permisionada hay distintos espectros, hay proyectos eh, que en mi opinión el estándar en esos términos es Bitcoin, hay otros que se están aproximando, hay otros proyectos como Cardano o Decreed que inician como proyectos extremadamente centralizados, control de una sola entidad y eh, se diseña un protocolo que eventualmente se libera y, y forma parte de eh, empieza a ser la comunidad dueña de ese protocolo con estos atributos de participación voluntaria no permisionada resistencia censura etcétera eh, esa es una, una breve explicación que si podría ser un curso de supervivencia en el corto plazo. Mm, no estoy seguro que sea una buena idea. Puedo compartir algunas reflexiones que he hecho, pero en términos de supervivencia, mm, no sé, necesitaría pensarlo. En Udemy hay cursos gratuitos de Plutus y Marlowe que es el, el lenguaje para programar contratos inteligentes en eh, la red de Cardano. ¿Los tokens de NEO comparten la misma dirección con la cartera de NEO? Sí. En nadie confío y casi nada me sorprende. <risa> pues. Llegué a la edad que llegué por... No, no es, no es que no confíe en nadie. Pero no confío en nadie. Y no es, no es una actitud hostil. Eh, es, es, un, es el resultado de tener la tecnología que nos permite transferir valor sin la necesidad del componente de confianza. Entonces, si tengo la, la opción de invertir y participar en un sector en el que no tengo que confiar en la contraparte, no tengo que conocer a la contraparte, eh, para mí es mucho más ventajoso y mucho más atractivo que tratar de recrear con las criptomonedas ese modelo de confianza centralizada. Eh, no me produce mucha emoción ni mucho interés recrear el sistema financiero como existe, porque una de las razones por las que eh, eh, la gente en muchos países eh, trabaja tiempo completo y no puede salir adelante es porque están en un sistema diseñado para extraer riqueza de la mayoría a grupos de poder. Ese es el, el, el propósito del modelo financiero, así es como funciona y ese ha, ha sido el resultado. Entonces, recrear ese sistema para que quienes estamos en el en el, en el en el sector, nos convirtamos en los nuevos eh, eh, varones del dinero. La verdad es que no me produce mucha, mucho interés. Eh, es por eso que hago tanto énfasis en si tienes la oportunidad de utilizar la tecnología que elimina eh, el, el factor de confianza y eh, que es conducente a la descentralización, siempre, en mi opinión, eso debería tener eh, prioridad. Uh, microcámaras de seguridad son efectivas. Eh, depende para qué las uses, pero sí. Jorge, eh, no hagas esos comentarios en público. Lolita escucha. Uh, ¿Qué opino de IToro? Es una buena plataforma. Tienen ya muchos años dando servicios en el sector de Forex, opciones y algunos otros activos. Eh, es un broker eh, regulado. Entonces, es una consideración que hay que hacer. Eh, los directos son solo de criptomonedas. Eh, hablamos de, también de política y de algunos otros temas, pero en el contexto de Bitcoin y criptomonedas. Uh, si el circulante y el total supply de una moneda son iguales afecta su apreciación futura eh, no hay forma de determinar hasta qué punto la afecta pero el hecho de que el total de la moneda ya haya sido emitido eh, pudiera beneficiar en términos de apreciación no hay una fórmula para determinar exactamente hasta qué punto y no necesariamente aplica en todos los casos eh, depende ¿Cómo está la distribución de, eh, del circulante? Si el suministro total, la existencia total de criptomonedas ya están circulando, pero, por ejemplo, Ripple, que tiene, no recuerdo si el 60 o 70% del total de las monedas, mmm, no, no beneficia mucho el hecho de que ya existan o ya sea, hayan sido creadas todas las monedas. Si tienes otro proyecto en el que ya está todo el circulante, ya han sido emitidas todas las monedas, pero tiene una distribución mucho más pareja. Eh, el potencial de apreciación es mayor porque no hay un solo actor que pueda tener el peso suficiente para hacer un dump, que es lo que hace Ripple. Cada mes hacen dump de, de su criptomoneda y eso es lo que da los bajones en Ripple. Eh, ¿Cómo se escribe BISC? Eh, B de Bueno y de Ignacio. S de Samuel, eh, Q de Querétaro. Después del próximo Real Alcista habrá una bajada, fu una fuerte corrección a la baja. ¿Cómo, nos, ¿Cómo podemos proteger el valor en la bajada? Eh, depende de la temporalidad, eh, depende por cuánto tiempo lo quieras proteger. Eh, creo que en términos generales, si tu perspectiva es a largo plazo, no necesitas realmente hacer nada. Si tu perspectiva es un poco más a corto plazo, necesitas algún instrumento que te permita transferir ese valor. Lo más importante es que si esa es, esa es tu situación, si quieres proteger valor en el corto plazo, tu plan necesitas tenerlo para ayer. Eh, no te esperes a que llegue el momento porque una vez que se llegue ese momento eh, el, el ascenso va a ser extremadamente rápido, eh, vas a tener problemas para mover dinero si no has preparado, eh, has hecho los preparativos necesarios y a lo que me refiero es que si tienes, eh, por ejemplo, no tienes relación todavía con bancos, si eh, tu histórico de transacciones es muy pequeño y de repente haces una transacción muy grande, eh, los bancos van a retener esa transacción, etcétera. Todo esto son consideraciones que necesitas empezar a hacer eh, a la voz de ya, tener un plan para que en el momento que se llegue el, el, el target o el máximo histórico o el parámetro que hayas determinado, puedas ejecutar tu plan. Eh, conspiraron los ricos para que no hubiera educación financiera en las escuelas. Eh, no, no lo llamaría una conspiración, pero es el resultado natural de el modelo económico en el que vivimos, es, es consecuencia de, no creo que haya, eh, cada vez que hablamos de conspiración, y a lo mejor soy yo, pero me imagino un, un, un grupo de, de, de personas sentados alrededor de una mesa poniéndose de acuerdo, no funciona así. Eh, pero definitivamente la falta de educación financiera y cívica en las escuelas es resultado de del modelo en el que vivimos ah, qué opinión de la plataforma forex eh, forex no es no es exactamente una plataforma, es, eh, Forex es el mercado eh, de divisas internacionales y opera en muchos brokers, eh, muchos bancos lo operan. Eh, en este momento no, no le pondría, yo personalmente no le pondría mucha atención al mercado de Forex. Uh, estoy pensando comprar. Un, bit, un bitcoin para tenerlo en reserva creo que sí creo que es buena idea tener por lo menos un bitcoin seremos los varones del dinero ¿dónde leyó esa frase? ¿o es de usted? Eh, es mía bueno, la figura de los varones del dinero, no recuerdo si lo, lo, lo de. Seguramente lo leí en algún lado. Ah, si muchos exchanges de, de listan, deslistan BSB, debilitaría el proyecto. Eh, lo va a debilitar, pero en mi opinión es un proyecto ya de por sí en las últimas con cuánto dinero me voltea a ver Lolita no sé si haya un mínimo pero deja deja está haciendo spam no veo Ah, los spammers andan desatados en el canal, eso. En las últimas dos semanas, cerca de 1,500 eh, comentarios de spam en los videos. ¿En el sistema monetario pueden emitir el dinero para comprarnos nuestros BTCs? Eh, sí, sí lo pueden hacer. Está en ti que lo vendas por dinero que no tiene valor. A Lolita, estábamos en el comentario de Hegel, es de, ¿con cuánto dinero te voltea a ver Lolita? No sé con cuánto, pero también otra forma de que Lolita te ponga atención es que critiques al divino reventor, redentor de la patria. Uh, BitPay podría reemplazar a PayPal, ¿no? BitPay es exactamente lo mismo que PayPal, es un servicio centralizado. En caso de llegar al target deseado, ¿qué aconsejaría? ¿Necesitas tomar el seminario de balanceo de portafolios? Ahí hablo. Ahí hablo de ese tema. Ah, los anu ya se nos fue el tiempo y se me olvidaron los anuncios. Vamos a los anuncios rápido. Eh, te recuerdo que si te gusta lo que hacemos en el canal, puedes apoyarnos descargando el navegador Brave y utilizándolo. Es un navegador que recomendamos para proteger eh, tu privacidad. Tiene bloqueador de anuncios y bloqueador de trackers. Puedes utilizarlo tanto en la versión eh, para móviles como en la versión de escritorio. Y en la descripción de este video está el link para que lo puedas descargar y Brave nos da un par de satoshis. Eh, el mes de marzo arrancamos el seminario de balanceo de eh, portafolios de criptoactivos. Este es un seminario en el que hablamos del espectro de riesgo. Hablamos de las distintas dimensiones del riesgo, exposición, liquidez, flujo de efectivo. Y te doy las guías para que puedas hacer un plan personal y aproveches al máximo el próximo ciclo alcista. El descuento terminó ayer, así es que eh, retomamos el precio normal. Eh, tenemos también en exchange.cryptomonedas.com eh, nuestro exchange para que hagas intercambios eh, cripto a cripto con eh, comisiones bastante competitivas. Es un proyecto en colaboración con Coinswitch. 17 y 18 de agosto voy a estar participando en la conferencia BitBlockBoom. Eh, tenemos un descuento, un código de descuento del 30% si quieres asistir. Voy a estar platicando con Tom, Tom base el pesimista más querido del sector de las criptomonedas, eh, con Jimmy Song, que acaba de publicar un libro para desarrolladores de Bitcoin, Seyfidia Namus, autor del Patrón Bitcoin, y Pierre Rochard y Michael Goldstein del Instituto Satoshi Nakamoto. Voy a estar platicando con los eh, conferen conferencistas 17 y 18 de agosto. Información y links en la descripción del video. Vamos a ver si... A largo plazo, ¿qué es más rentable, BTC o ADA? Mm, el potencial de apreciación de ADA, en mi opinión, en este momento es mayor, eh, es más fácil. Eh, ADA, si no mal recuerdo, está en centavos todavía. Es más fácil que ADA duplique el precio. Se requiere eh, un, un movimiento menor para que ADA duplique su precio a un movimiento necesario para que Bitcoin, duplique su precio. En ese sentido, eh, creo que el potencial de apreciación en términos porcentuales de, de ADA es mayor. En términos de probabilidad, eh, ADA sigue siendo, es en mi opinión, uno de los proyectos más sólidos del sector, pero sigue siendo especulación, sigue siendo una tecnología nueva, sigue siendo un sector no consolidado. Eh, no sabemos cuáles son las condiciones necesarias para el éxito de un proyecto en este sector. No lo sabemos todavía, es un interrogante, nadie lo sabe, entonces estamos especulando. Eh, en mi opinión, deberías tener los dos. Yo creo que, por un lado, en términos de, de estabilidad, de tecnología, eh, consolidada de un sector más consolidado. Bitcoin es una alternativa muy sólida en el, en el sector de contratos inteligentes, aplicaciones complejas, eh, eh, computación distribuida y otras aplicaciones. Eh, Cardano es, es eh, de los mejores proyectos. Entonces, si puedes tener los dos, en mi opinión, sería la posición ideal. Alejandro dice que si eres asalariado, únicamente estás obligado a declarar al SAT si tus ingresos superan eh, 400 mil pesos al año. El día que vete es este el máximo histórico, tengo que estar aquí una hora. <risa> sí, a lo mejor hacemos un una transmisión especial. Uh, ayota tiene implementación práctica sí, tiene implementaciones prácticas eh, sobre el precio actual creo que al igual que la mayoría de los activos eh, en el sector en este momento está subvaluado ayota es uno de los eh, de las monedas en el portafolio mini y creo que tiene tiene potencial. Eh, creo que creo en el análisis técnico eh, no, es un, no es un asunto de fe. El análisis técnico es una metodología y es útil en algunos contextos, particularmente en la actividad de trading regular a corto plazo, eh, es útil. En términos de apreciación en el largo plazo, eh, creo que mientras más se separa del pasado inmediato, eh, menos eh, certidumbre vas a tener eh, por la naturaleza del análisis técnico. En el curso de eh, seminario básico de trading eh, enseño exactamente qué es el análisis técnico, cómo funciona, de dónde salen los datos y cómo utilizarlo para hacer trading en corto plazo. ¿Realmente es beneficioso que el BTC sea deflacionario? Sí. Eh, ¿Puede un token hecho en Waves funcionar sin hacerse trading o es necesario traderlo? Eh, no, lo puedes hacer sin, sin que lo listes en el exchange descentralizado. Eh, no puedes eh, limitarlo. Es decir, si creas tu token en, en Waves, lo distribuyes y alguien pone una oferta y alguien toma esa oferta y lo compra, eso no lo puedes detener. No puedes impedir la transferencia eh, del activo como atributo en la red de Waves. Hay otras plataformas en las que sí puedes hacer ese tipo de, de limitaciones, pero eh, eso sería conducente a la centralización. En Waves, la, eh, el contrato que creas eh, o que eh, el registro de la creación del activo en Waves, no tiene el atributo de limitar que sea negociado. Y como tiene el exchange construido, si creas un token y alguien lo intercambia, ese token eh, es transferido según las reglas del protocolo. ¿Hay que cambiar a menudo la configuración de un bot de trading? Eh, no, no necesariamente, hay que monitorearlo, eso es importante. Bien, pues ya se nos acabó el café, ya nos extendimos. Te agradezco mucho que me hayas acompañado. Te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora del centro, martes y jueves a las 2 de la tarde, para que nuestros amigos en España, en Europa y en Asia no se desvelen demasiado. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y cuando publiquemos nuevos videos. Eh, te recuerdo también que esta grabación se distribuye en formato de audio, en tu plataforma preferida de podcast, puedes buscar eh, Criptomonedas TV. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.